0: Salve Maria Santíssima.
1: Salve Maria.
0: Eu sou a Beatriz. Eu me
1: chamo Jonathan, E
0: este é mais um episódio do nosso podcast.
1: E iniciamos as nossas orações invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho, de 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 Filho de e do Espírito Santo. Amém. Pátria nossa, que és em céu, santificai o teu nome em todos os reinos, em virtude da tua sícota inteira. Pai nosso, o cotidiano da nobre história e nobis debita nostra, sicc uti et nos de debitoribus nostris, e nos inducas in tentationem, se libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum benedicta in mulheribus, et benedictus fructus ventris tu Jesus. Santa Maria, Mater Dei, Ora, pronobis pecatoribus, nunc et nora mortis nostri, amém. Glória patri et Filii et Espírito e Santo, sicutera te principio, nunc et semper et in sécula, seculorum, amém. Em nome da patria et Filii et Espírito e Santo, amém. E um breve momento para os nossos comerciais. Se você gostaria de divulgar a sua publicação, a sua marca, aqui no Veritas Perpétuas, você pode enviar um e-mail para.
0: Meu mundo, meu modo,
1: e você mulher, moça, senhora que gostaria de uma loja modesta e piedosa você pode acessar
0: AteliêPiedoso.com.br. lá você vai encontrar roupas modestas, que aliás é o conteúdo deste episódio
1: é essa loja que está patrocinando este episódio e falando em modéstia, nós também temos um grupo para homens e para mulheres no Telegram para os homens que querem entrar para esse grupo, pode falar comigo no Instagram, Senhor Borda, e para as moças.
0: Entrar em contato comigo, Beatriz E
1: nós também temos uma livraria. Se você gosta das obras que nós indicamos no canal e também aqui nos nossos episódios, você pode acessar.
0: Livrariaveritasperpetua.com.br.
1: E também. Sabendo de tudo isso que você pode nos ajudar e ainda assim você tem um coração caridoso e quer contribuir de forma ainda mais intensa, nós temos um Apoia-se.
0: Exatamente, você pode clicar aqui na descrição e você poderá nos auxiliar através do Apoia-se ou da livraria, né?
1: Perfeito, e qual é o tema deste episódio?
0: Amor é modéstia e horror é moda.
1: Muito bem. Esse tema é bem importante para nós, mas antes de tudo nós temos que saber o que de fato é a modéstia e de onde vem e para onde ela nos leva.
0: Exatamente. Nós já falamos aqui em outros episódios, mas relembrando então, a modéstia, ela é uma virtude. E para praticar esta virtude, nós precisamos primeiro conhecê-la. Então é preciso entender que a modéstia, ela parte do nosso interior e se externaliza através das nossas roupas. Então, a modéstia está ligada com o nosso exterior, com o aparato do nosso exterior, do nosso corpo, com as roupas que nós vestimos, mas não somente isso. Por isso que podemos falar em modéstia dos olhos, modéstia em, nos comportamentos, modéstia no falar, não só em modéstia no vestir. Mas, quando nós estamos falando de moda, nós queremos nos referir, sobretudo, sobre a modéstia no, no vestir.
1: Então, para a os teólogos de plantão, nós sabemos que a modéstia é uma virtude anexa à virtude da temperança. E a temperança, ela age nas potências da alma que estão relacionadas com as faculdades sensíveis. Por exemplo, os cinco sentidos, a imaginação, que é uma das, uma das potências que está relacionada... É, no meio. Estão no meio né? entre as potências puras da alma e a, os sentidos do corpo. Então nós temos que a temperança, ela ca, acaba moldando, acaba dando tempero dos seus sentidos. E por que as roupas? Porque ela está relacionada com o que nós estamos vendo. Então nós não podemos abstrair e ter a falsa noção de que nós somos puro espírito e de que apenas a nossa intuição ou apenas o nosso subjetivismo é o suficiente para garantir a modéstia. Isso é falso. Isso vem de uma falsa doutrina, tá? não é a doutrina católica. O que a doutrina católica fala? É que todas as potências, mesmo as que são Puramente intelectuais, elas têm um efeito no corpo. Por quê? Isso é óbvio, nós somos um composto. O ser humano é, ou o homem, é corpo e alma. Tem que deixar isso bem claro para que as pessoas depois possam entender que a modéstia não se trata apenas de um comportamento ou de uma, um, uma ação, um hábito politicamente correto. Não, de forma nenhuma. Ela está relacionada de algo da alma para o corpo, ou seja, ordenamento da alma e o corpo. Significa que os nossos sentidos serão ordenados e temperados serão as nossas paixões. Para que fique isso claro. Então, então frisando que o corpo também está relacionado e por isso que a vestimenta sim existe uma vestimenta correta e uma vestimenta incorreta no sentido de que uma eleva a virtude ou seja, ela melhora e incorpora na virtude que já está anexa na alma e a outra, que não é uma roupa modesta ela faz o que? causa pecado. É o pedaço de pano que te faz pecar? Não, mas ela te leva a pecar. Então, ela te insinua o pecado, ela te leva ao pecado. Da mesma forma que a roupa modesta, ela não te traz a virtude, mas ela mostra a pessoa virtuosa.
0: Muito bem. Então, quando nós compreendemos o que é a modéstia e entendemos que é importante vivê-la, nós vamos exteriorizar essa virtude através das nossas roupas. Então, não faz sentido você falar ah, o que importa é o coração... O que importa é a minha intenção. Não, não é algo subjetivo, é algo objetivo. Então, a modéstia tem um significado que se relaciona com a caridade para com o próximo. Então, não é algo objetivo, é o que importa a intenção. Mas e a intenção do outro?
1: Exato. <risos> então, vocês não pensam muito nisso. É uma relação da intenção com a forma. Uhum. Ou seja, da substância com a forma. Porque a intenção, ela se relaciona com a forma da, do objeto ou do ente. Então, o que significa isso? Que uma menina, né, na prática, que uma menina, ela está sendo, querendo ser modesta, mas ela está indecente. Como é que a gente sabe isso? Que existe uma contradição. Porque a forma não condiz com a intenção. Uhum. Porque senão não teria contradição. Simplesmente todo mundo teria a sua intenção e poderia ser qualquer forma. Mas é o contrário, a doutrina católica sempre explicita que é a forma e é a substância. Tá? Então, porque se você não tem a doutrina católica, a fé católica na cabeça, você não vai conseguir entender nenhuma virtude. Porque não é, o Jesus não se encarnou de. não é um puro espírito, ele é corpo. Jesus restou no corpo, as matérias, é, perdão, os sacramentos são matéria, ou seja, físico. Da mesma forma, as virtudes, elas também estão no corpo, de certa forma. Umas de mais intensidade, outras de menos, é verdade. Mas elas também se relacionam com o um corpo. Então negar que a modéstia está também nos sentidos é negar a própria doutrina católica. Porque você tá negando, tem que negar um monte de conjunto de fatores para você dizer que não, o que importa é o coração. Isso é uma, é uma doutrina espiritualista e nós não temos isso. E isso fica bem claro já no início.
0: Então nesse podcast nós queremos falar um pouco também sobre a moda. Nós vamos então fazer como que uma análise das roupas das últimas décadas e principalmente das roupas é, da nossa época atual. Que é algo que nós analisamos né, nos últimos tempos e vimos que é algo de certa forma até preocupante, na é verdade, Jonathan.
1: Como nós temos sentidos, como eu já estou repetindo aqui exaustivamente, a moda atua na nossa concupiscência dos olhos. Então, a moda ao longo dos anos, ela se tornou ferramenta da revolução, seja qual ela for. Então, a moda ao longo dos tempos, entre aspas, até a palavra moda, né? o que, que significa a palavra moda? Algo que está no momento em vigor, mas que depois não está mais. Então, significa que moda, dentro da probabilidade estatística, significa algo que se repete várias vezes. Dizemos, por exemplo, que um fenômeno físico tem uma moda, ou seja, ela se repete. A moda, com esse conceito, se refere aqui a que uma vestimenta que está se repetindo naquele momento.
0: É naquele momento, por naquele isso que nós momento. podemos falar da moda do, do século XVIII, da moda da década de 40, da moda atual, porque a moda vai mudando, ela permanece só por um determinado tempo, Exato. não é
1: perpétua logo, como a moda ela não tem essa perpetuidade ou seja, ela não é eterna, por que, que a moda ela se contrapõe com a, a modéstia? E a gente tem que deixar isso aqui claro, que a modéstia, a vestimenta que tanto as mulheres quanto nós, homens, temos que ter como católicos, ela não é uma moda. Porque também, veja, se você está vendo como uma moda, ou né, algo de momento, quando você só vai para a missa, ou quando você só quer ficar formal em algum local, você ainda vê a modéstia como uma moda, como algo passageiro. Mas nós estamos dizendo que a modéstia é uma virtude. Logo, não é uma moda, não é algo que está no momento, não é algo que está de forma passageira. Então, essas por isso que a gente diz assim, ó, que a, a pessoa modesta ela também é em casa, ela também se veste modesta em casa. Claro, você não está em casa com um terno, por exemplo, limpando o chão. Mas mesmo numa roupa mais simples, você está de forma modesta, modesto ou, ou modesta nesse caso.
0: Então a moda se contrapõe à modéstia justamente porque a modéstia é algo que tem continuidade. Ela é perpétua, assim como o nome do Veritas Perpétua.
1: Piada ruim!
0: <risos> Logo, nós vamos analisar aqui, então, as roupas que as modas, né? Podemos falar das modas ou, enfim, a moda trouxe nos últimos tempos.
1: Então, estou, justamente... perdido aqui, estou perdido aqui porque é um homem falando de moda. Não.
0: Não. <risos> 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 Portanto, nós vamos aqui falar agora sobre a moda dos ultim, das últimas décadas E principalmente né, a partir da década de 40 Porque ali houve uma mudança muito grande
1: O que houve nessa década?
0: Essa é a década das grandes guerras mundiais do período pós-guerra Não é mesmo?
1: Então, para quem não sabe, nós tivemos duas grandes guerras mundiais. <risos> Todo mundo sabe, e acho. principalmente a Segunda Guerra Mundial que teve impacto grande na Revolução Industrial. Também da época, a gente sabe que houve outras revoluções, mas a Revolução Industrial, que ele não é mencionado como Revolução Industrial, mas querendo ou não, a indústria bélica é, aumenta o seu poder e também o que acontece: produção de roupas para os soldados de forma barata e também uma produção excedente para um consumo que ainda não existia.
0: Isso, então como os homens morriam muito na, nas guerras, as mulheres tinham que trabalhar. E como elas tinham que fazer funções de homens, elas tinham então que usar calças. E foi aí que a mulher começou a usar as calças. E também houve nessa época uma escassez de tecidos. Então as roupas também se transformaram justamente porque elas tinham que ter menos tecidos. Se você for analisar a moda do século XVIII, por exemplo, você vai ver que as mulheres vestiam belos vestidos que tinham camadas de roupas, então era, eram muito tecidos, muitos tecidos, em uma roupa só, num único vestido, e aí quando veio então toda essa revolução, todo esse período de guerras, como houve uma escassez de tecidos, as roupas também se transformaram, e aí o que marcou muito também foi essa questão do uso de calças por mulheres, por questão de trabalho no início, mas ao longo do tempo, a calça foi tornando algo casual para a mulher, de modo que ela estava, ela começou a usar então em outros ambientes, não só no ambiente de trabalho, mas no dia a dia. E aí a mulher foi usando costumeiramente calças. Só que aí não, não é, não está o um problema maior, né? Digamos assim.
1: Ela não é tão impactante porque houve uma necessidade civil ali. Né, no, principalmente nos Estados Unidos Que foi o principal vetor da segunda guerra mundial ou, né, Que é o principal protagonista ali E principalmente o uso de calças A gente vê algumas imagens antigas Dessas calças que são largas na, no final né? uhum. Então elas, elas não são coladas Mas elas são calças Principalmente para operários né? A gente vê isso é, Para uma flexibilidade, flexibilidade maior e também na segunda guerra nasce o que a gente conhece o conceito de jeans uhum. né? então ele nasce a, a calça jeans ela ela também faz uma oposição né a gente não pode dizer de propósito ou que tem uma causa essa essa o uso dela mas o que, que acontece os pais usavam calça social né que a gente eu esse termo social é o que nunca encolcou na minha cabeça porque é uma calça uhum. uma calça normal né? hoje as pessoas dizem calça social não existe isso é calça aquilo ali é uma calça normal preta, de é. um tecido extremamente barato pra época ainda uhum. no entanto, como houve essa demanda por tecido em outras áreas óbvio, houve a falta em, em, em outra, então a superprodução de calça jeans também teve que ter uma, um é, escol também, as próximas gerações então as próximas gerações vinham na calça jeans, né, uma oposição de vestir aos seus pais, então aí a gente já viu, vem a segunda guerra falta a, a família estruturada vem uma grande intensidade de filhos, os baby boomers depois, e também esses pais, essas crianças que nasceram sem o, sem o, às vezes sem o pai, porque o pai morreu na guerra, uhum. então nascem mães solteiras, que estão todas ali vestidas de calça, que trabalham que tem o seu filho, e o seu filho é criado às vezes sem, sem o pai, ou sem a família estruturada né? nós não estamos dizendo que não possa ter uma família estruturada com a ausência mas a gente percebe que a ausência do pai também causa um certo desequilíbrio né? na ordem familiar natural então logo essas crianças já se adaptaram a um ambiente onde roupas assim com tecidos diferentes de fácil acesso era normalizado
0: e é importante dizer também que na década de 40 foi muito comum o surgimento de atrizes sensuais como a famosa Marilyn Moore né? Morrow. Morrow. Fala aí.
1: Marilyn Monroe
0: Exatamente <risos> o nome dessa. <deve> estar...
1: <risos> Fala aí, Beatriz.
0: Tá, corte tudo isso. Como a.
1: Marilyn Monroe.
0: Exato. Entre outras atrizes, né? Que, se a gente for analisar com as roupas que as mulheres usam hoje em dia, talvez, não digamos, ah, é sensual, mas para aquela época era extremamente sensual, então. É o que
1: eles chamam de sexo idols, ou seja, elas são mulheres que, por exemplo ou às vezes estavam dançarinas, né, que apareciam na Segunda Guerra Mundial que estimulavam os homens a partir a guerra, etc. Então, hoje em dia, é a gente nem vê como necessariamente com pornografia isso, né? Uhum. Mas na época era super estimulante ver uma mulher ou de mini saia ou de aquela calça, perdão, aquela meia calça mostrando as pernas e etc. Então, Mas isso surgiu
0: mais depois,
1: né? exatamente. Só que veja bem, isso ainda era um estímulo, né, para uma certa indecência
0: isso, então essas mulheres acabaram influenciando também outras mulheres e é aí que começa a decadência também, né, então se nós vamos analisar as roupas da década de 50, você vai ver ainda que as mulheres ainda usavam muitas saias, apesar de que em paralela, usavam, né? é usavam calças também de modo casual já só que se você for analisar, ainda eram calças de tecidos é, que não marcavam tanto o corpo calças mais largas só que a coisa muda ao longo das décadas né? então se você for analisar por exemplo, a década de 70, você vai ver as mulheres usando mais calças, e essa foi a época da boca de sino provavelmente, ah. né os muito
1: seus pais, se você é. tem
0: a nossa idade mais ou menos utilizaram muito essas calças eu estava vendo as fotos da minha família, dos meus tios e, bom, praticamente todos usavam esse, esse tipo de calça, né, quando os homens hoje só as mulheres usam
1: é, inclusive era uma calça que tu falou mesmo masculina, né? Que muitos homens usavam como é, para dança, é a época da da, da, da daqueles, daqueles né? Então você tinha que ter uma flexibilização maior até o John Travolta usava calças assim. Então hum, também né? tem uma influência bem grande da época sobre esse tipo de vestimenta. É hoje que só mulheres usam isso, praticamente nenhum homem usa esse tipo de calça. É. então tu vê que a, a, quando houve a grande guerra houve a necessidade de um, uma demanda escoar, já depois quando não há mais a guerra há uma necessidade de alteração porque, veja bem, se produziu tanto é, e ninguém vai, vai comprar mais, então você precisa alterar a moda, mudar a forma. E mudar a
0: forma de pensamento. Exato. E aí vem a relação com a revolução sexual, que foi justamente nessa época década de 60, 70. Com
1: os hippies, por exemplo. Faça amor, não faça guerra. Então quer dizer, os uhum. Estados Unidos já estão em outras guerras, como a Guerra do Afeganistão. Por que a gente está citando os Estados Unidos? Porque como protagonista mundial, o seu opositor, que é a União Soviética, e na verdade o comunismo, né, a ideologia liberal versus a ideologia comunista, os grandes dois protagonistas, eles são fonte de revoluções na nossa cabeça tá? porque querendo ou não a ideologia liberal americana ela traz essa permissividade de você escolher o que você quer certo? então é, com, a, com os hips ali, ali na década de 60 nós temos essa tendência a um sexo livre ou seja, ele também vai se externalizar nas vestimentas, ou seja, você não está preso, entre aspas a um, um dogma preso a um formalismo social, né, que é chamada na época, então quer dizer, se você muda a forma, entre aspas, do amor mas com a mesma subjetivismo, você também pode fazer isso com as roupas Certo? Então por quê? Porque você tem uma geração já que não tem um contato com seus pais, que um, muitos dos pais morreram em guerra. Muitas das mães foram solteiras e tiveram que trabalhar para se sustentar. Então é uma geração que já foi desestruturada. E claro, a gente pode pensar que isso foi uma, um fator aleatório, por causa da própria guerra mundial, né? muitos soldados morreram, ou um fator programado. Certo? que a Revolução Mundial, por assim dizer, precisava destruturar o patriarcado, como a gente conhece. E o que é o patriarcado? É uma ordem social imposta, no sentido não ruim, mas em, foi ordenada a partir de cima, ou seja, é transcendental e não criada a partir de relações humanas. Certo? Então, patriarcado tem a ver com o homem, a mulher e os filhos, e também uma ordem social a partir de uma ordem transcendental. Entenderam? Patriarcado não é o que as feministas falam. Continuando, sabendo disso, nós vamos ter roupas. Também tem a questão da, da, do rock, né? Depois a música influencia uhum. muito ali. Na, nesse, nesse período... Então você tem o uso de calça jeans De jaqueta de couro... É, cabelos diferentes... Então você... Ali nessa época em que o rock... O rock clássico estava nascendo nesse período... Então é uma forma de... Se desprender das velhas hierarquias clássicas... Por exemplo... E também resulta nas roupas rasgadas... Como a gente tem hoje... Venham dessa época...
0: É, então a década de 80... Foi marcada por essa grande mudança também... né E que está relacionada com... O estilo musical que marcou essa, essa década. Então, se vocês forem pesquisar o, a, a moda da década de 80, você vai ver roupas muito coloridas também. É, legs, shorts, todas essas roupas que as mulheres continuam usando ainda hoje.
1: Na década de 80, né? Isso. E tu vai ver que ali nesse período a gente teve, mais pra frente, né, o que a gente conhecia, é, entre a década de 80 e de 90, né, no início da de 90, você vai ter no, o programa do Gugu Liberato, Uhum. É, show da Xuxa Todas essas coisas que estimulavam a geração A verem mulheres não necessariamente Seminuas Mas no início com legs, com roupas que marcavam O seu corpo uhum. Então querendo uma geração inteira Viu mulheres que naturalmente Tinham o seu corpo marcado e estimulado Ou seja, porque estimulado com as cores né? Tu vai ver LED, por exemplo... Era muito comum na época, né? Painel de, de, de luz de LED... É, o leg... A leg... A roupa leg... Com cores as mais coloridas possíveis... E formas e cabelos e cores as mais variadas... e tudo muito concupiscível, né?
0: É... E você tá falando, né? Mulheres que não necessariamente são sensuais... Por exemplo... A Xuxa, né?
1: Ela não tinha... Não sei se tinha intenção ou não... Mas não... É, se você perceber... No nível que ela tinha, né? Pra hoje... Praticamente hoje você nem percebe é, uma forma sensual ali. No entanto, pra época que nunca tinha visto nada escandaloso, era demais. Exato, com as pernas ali, tá mostrando uma, uma imagem. Com, a, com as pernas amostra, etc. Aquilo ali já era o suficiente, né? <risos> é, tem coisas bizarras, assim, de, de uma época que ninguém gostaria de ter vivido, mas a, aconteceu, né? As pessoas passaram por isso.
0: É, então as, as crianças... Paquitas, né? Iam vendo aquilo, claro, não iam perceber que era algo sensual, né? Mas elas iam absorvendo como algo normal. E aí iam imitando, né? Essa, essa pessoa, né? E hoje nós vemos o mesmo fenômeno. Então as crianças de hoje em dia, elas veem pessoas famosas, é, artistas, atores, atrizes. E que querem. Imen e querem copiar como elas se vestem, como elas vivem, enfim. E geralmente essas estrelas, digamos assim, elas se vestem de forma completamente indecente. Então, então você vê. perigoso. Né?
1: Exatamente. Então tu vê que ao longo do tempo, como a gente foi falando aqui brevemente, é, houve uma mudança na vestimenta um para um fator casuístico, acasuístico, que foi a guerra fortuita, né, que teve que acontecer e um fenômeno social aconteceu ali. No entanto, dá para ver claramente que as décadas subsequentes elas foram influenciadas e foram induzidas. Agora, a causa da indução é claro. A gente pode discutir, pensar o que foi, quem foram os atores, os protagonistas dessas revoluções ah, que foram processuais, ou seja, de década em década. Uhum, então, para você exatamente. chegar da mulher que usava vestido da década de 20, da década de 30, até chegar na mulher que usa leg, colorida, na década decotes. de decotes, né? A gente nem falou sobre isso ainda, mas... Uhum. Né? Da, 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 pouco pano que há nas roupas e roupas transparentes, né? Como isso. Existe hoje, levou décadas. Então, quando nós falamos que hoje... Uma, uma tentativa de mais revoluções são nas pequenas coisas são exatamente nessas coisas ordinárias que nós temos hoje que acontecem as revoluções e por isso mesmo que nos acusam de teóricos da conspiração, porque são coisas tão simples que a pessoa que não pensa sobre isso passa despercebido então por isso que nós devemos sim prestar atenção em cada detalhe, como num vídeo próprio feito os detalhes importam hum. não é mesmo? isso e essa questão da roupa é fundamental. Então, é uma
0: mudança sutil, né? O que o Jonathan está querendo dizer. Uma mudança sutil que às vezes nós não percebemos. Então, por exemplo, uma mudança que nós percebemos, mas que já tem um, algum tempo e, e foi só me tocar há pouco tempo. É, por exemplo, roupas exclusivas... Para homossexuais.
1: Ah, ex exatamente. Então, vamos agora focar... Em... Isso é muito importante. Tava tá, 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 até esquecendo disso. Então, você tem uma, um período da história em que você estava fazendo roupas para mulheres, roupas para homens. Então, tinha uma costureira e um alfaiate, Certo. Você mandava fazer sua roupa, etc. E uma roupa durável também. Então passava, às vezes, do pai para o filho, etc. A pessoa Sim. comprava uma roupa para o trabalho, uma roupa para ir na missa e uma roupa para ficar em casa. Isso. Não também porque era caro e tinha que durar aquilo, né? É. Para passar para a próxima geração, inclusive. Uhum. Muito bem. Com a Segunda Guerra, vem a mistura já. Ou paralelismo o nome disso. Vestido, A mulher usa vestido, saias e, uma cal e calças. Ou, há um paralelismo. No entanto, isso não afeta o homem certo? Aparentemente, porque o homem né, não vai usar saias por exemplo. Uhum. Então, não houve o paralelismo com o homem, mas houve com a mulher. Então, também nasce o movimento feminista, ele, se ele usa de esse fenômeno que foi a Segunda Guerra Mundial para ser causa de empoderamento das mulheres. Então, foi algo fortuito, mas que foi algo utilizado como bandeira. Para o homem, isso não tinha acontecido. Até então estava tudo igual. O homem mantinha com as suas calças e comprava apesar de estar tá barateada a calça e ter todo o processo de revolução com a calça jeans etc. Ainda essa coisa do da mudança para o homem não tinha acontecido. Então você vai ver até figuras de homossexuais no passado que eles não eram assim. Não usavam essas roupas discrepantes. Né? Eles eram homossexuais, né? Eles não usavam esse tipo de roupas indecentes. No entanto, agora, no, exatamente nessa, nesse milênio, nos anos 2000, na, na década de 10 do ano 2000 e da década de 20 agora do ano 2000, nós vemos claramente a mudança. No sentido do paralelismo do homem. Por quê? Porque a mulher ela se torna sensual, por exemplo, usa shorts, etc., muito grudado ou seja, for, na forma do corpo. Uhum. Então, a roupa feminina, entre aspas, né? a roupa é, feminina tem que ser atraente, como possível que molde o corpo. Às vezes a mulher nem tem aquele corpo, mas a, a roupa aperta tanto que ela molda o corpo que ela quer.
0: Parece que ela tem curvas que ela na verdade não tem. Que ela
1: na verdade não tem. Então, o paralelismo não como eu tinha dito, não aconteceu com o homem, mas acontece agora. Por quê? Porque o, o, tanto o homossexual, né, a gente tem que fazer uma diferença aqui entre o homossexual e um homem afeminado. Há uma diferença grande, porque o homossexual é um homem que se atrai por outro homem. E um, um homem afeminado é um heterossexual que acha que é homossexual. Ou seja, é uhum. uma questão subjetiva. Então ele não se atrai, mas ele acha que sim. E por que, que ele acha? Porque a forma como ele está se vestindo traduz o achismo dele traduz esse sentimento que ele tem. E como é que você sabe disso? Quando você vai num departamento, uma dessas lojas grandes, assim que a gente tem vários departamentos, departamento masculino, feminino, loja, é, a parte de peças infantis, é, roupas íntimas, etc. De repente, você adentra na parte masculina. Só que a parte masculina, ela não representa uma roupa para homem. Ela representa que é feita para um homem. Que é diferente de roupa, de homem, uhum. entendeu? Quer dizer, o que é a roupa de homem? Ainda entre aspas, que eles diriam com aquela mentalidade clássica. Uma, outro setor dentro desse mesmo setor masculino, você vê um cantinho para roupas que todo homem busca e um e várias várias partes com roupas que você diz assim, pode ser para mulher. Como pode ser para homem?
0: É, então isso foi hum. algo que nós percebemos. Exato. Indo em lojas de empresas muito famosas, né? Que existem em vários shoppings. Não vou dizer aqui o nome.
1: Que não estão patrocinando.
0: Exatamente. Mas vocês devem saber. E aí nós percebemos o mesmo padrão nessas diferentes lojas. E inclusive quando se é o bizarro que eu vi. <risos> então o ontem estava. É, lá eu, no eu estava provador.
1: à procura de, de uma calça. Então, eu sabia já dessa dificuldade. porque A calça masculina, ela é muito simples, tá? Então, não há um segredo na vestimenta... Aí que tá o um problema. Não há um segredo na vestimenta masculina. É uma calça que... Não, não vamos falar do tecido aqui, necessariamente. Mas que ela tem um corte reto. Certo? Então, a calça com as pernas, ela tem um corte reto. O que você... nós vemos hoje é que a o corte, primeiro, que ela já começou a se tornar fino. Fino e grudado na perna. Então, isso muitos homens, eu já conversei com vários reclamam sobre isso, porque não há mais o corte dito tradicional, já é errado o nome né é o corte normal, o corte reto não é, não é que não existe existe um paralelismo entre o corte reto e o corte fino calça skin calça skin ou skinner, sei lá uhum. e aí o que acontece, como há esse paralelismo é, a pessoa acaba vendo como normal isso então por exemplo o que por exemplo eu reclamo da, das bermudas mas bermuda comparada ao que eu vi que, que a Beatriz viu é, é até algo tradicional
0: exatamente
1: tá? Não de estou que, defendendo a bermuda apesar de deixa, que deixa as claro.
0: bermudas hoje em dia elas são praticamente todas acima dos joelhos né antigamente as bermudas ainda eram um pouco mais compridas mas o que eu vi não era nenhuma bermuda eram shorts entre aspas masculino. Então o Jonathan estava lá provando sua calça, né? E aí eu vi um rapaz saindo do provador e ele disse que levaria tal peça. E ele mostrou assim, né? Pra vendedora e tal. E aí eu observei, né? Infelizmente.
1: Infelizmente. <risos> Mas
0: que trouxe essas reflexões, pelo menos. Ele mostrou qual era a peça e era um shorts rosa com elástico na cintura e um cordão.
1: Então, é, olha, é fantástico, por quê? Porque esse short é o short que geralmente as mulheres interessantes utilizam, certo?
0: Na verdade, não, porque ele era ainda um pouquinho largo, pelo menos, ele não era justo, né? Exato. Então, aquele homem, né, iria usar aqueles shorts que não era justo, mas que era extremamente curto e feio, e ainda rosa.
1: Pois é, então, olha só, as roupas se transformaram... Meio que andrógenas. isto Não só a pessoa, mas a própria vestimenta.
0: Tanto que nós somos em uma sessão ali da loja e, bom, observando ali, né, uma bermuda, a gente ficou pensando, será que isso é de mulher ou homem? E a gente não conseguiu identificar, porque ela estava em um lugar entre a sessão masculina e a sessão feminina e as cores os e o próprio modelo não dava a identificar qual seria, né, se para homem ou para mulher. Não. Inclusive a gente viu... Dois manequins extremamente horríveis... Com um look assim... Detestável aos olhos. <risos> que era... Uma camiseta muito colorida... Com shorts coloridos... Meia colorida... E ali era um manequim de homem, né? Mas enfim... Extremamente horrível aquela roupa.
1: Então... Não há mais um conceito... Uh, definível, por exemplo.
0: É... E aí... Nesse mesmo dia também... Além deste homem... Eu vi uma mulher que se vestia como homem, né, ou praticamente como homem, e ela também foi é, provar roupas que eram de homens, mas que largas. provavelmente estavam na seção de mulheres, o... roupas extremamente largas mesmo, camisetas extremamente largas, bermudas largas, mas que eram, poderiam ser colocadas como roupas femininas
1: como é uma tentativa de não não definição né nesse uhum. caso o um exemplo ali que o setor ele entre o masculino e o feminino já dando uma indicação né de ser algo é, andrógeno que é um andrógeno andrógeno é que você não consegue identificar a pessoa se é homem ou mulher devido à aparência por exemplo né então você não consegue identificar então a roupa ela também tem essa tendência andrógena né, do homossexual o engraçado é que quando há essa tentativa revolucionária de transformar um homem em mulher e um mulher em um homem você acaba dizendo que existe um padrão uhum, Exato. porque assim, ó, se você perceber, a mulher que se veste com roupas largas, ela está tentando imitar um homem e o homossexual tenta imitar uma mulher, uhum. quer dizer que Há uma tentativa ali de dizer... Ó, não existe padrão, mas existe. Porque a gente está despadronizando, padronizando. Algo meio que próprio do pensamento revolucionário. Que é um pensamento torto, assim. Não existe padrão, mas nós estamos impondo um padrão. É um pensamento torto... É, que condiz com, esse, com esses vestimentos. Mas o que eu quero dizer também é que... Na androgenia, ou seja, no homem... Que não necessariamente é homossexual... Repito aqui, homossexualismo... Nós não somos contra homossexual... Porque a própria doutrina da igreja fala... Que todos somos chamados à santidade... Então que isso fique bem claro... Mas nós somos contra a bandeira homossexual. Uhum. Contra né, o, o pecado da luxúria do homossexualismo. Então... É, e o que eu tô falando aqui não é nem sobre isso, é sobre um homem afeminado, induzido de propósito, tá? Uhum. Por quê? Porque o homem afeminado, ele é o melhor fonte de consumo. Por quê? Porque ele é um homem que se comporta como uma mulher, ou seja, ele compra tanto coisas e itens para homens quanto para mulher. Ou seja, os produtos são andrógenos de propósito, para que tanto uma mulher compre quanto um homem compre. Uhum. Entende? Então ele tem um centro consumidor muito é, expandido. Então não é um produto para a mulher, é um produto para o homem, é um produto, ele pode dizer, assexuado quase ou para ambos os sexos.
0: É, então por exemplo, ele vai consumir produtos especificamente masculinos, né? Por exemplo, o homem ele é afeminado, mas ele tem barba, então ele precisa de comprar produtos para barba, por exemplo. Isso, um baú. Especificamente masculinos Porque mulher não tem barba, obviamente Mas ao mesmo tempo ele é feminino Então ele gosta de produtos de beleza Como cremes de pele, rosto <risos> Ele faz depilação Então ele precisa comprar esses produtos também Que são especificamente de mulheres, né? Porque geralmente homens não usam produtos assim Então é por isso que ele é um ótimo
1: Então, o que eu, né? eu, que eu, que eu dei risada aqui Que ela falou, mas ela não lembrou Que, por exemplo, o homem ele não tem a tendência Por isso que eu digo, ó não usem bermudas. Porque o que que acontece? Você está usando e de repente suas pernas, as suas pernas não são objetos a serem vistos. Porque geralmente o homem não, não ocorre em depilação à perna. Uhum. Por quê? Não é necessário. Né? Se você tem o um mínimo de noção, você entende que não é necessário. No entanto, quando você tua perna fica amostra, muitos tendem a ficar com. Como é que eu posso dizer? Com vergonha da pelagem das pernas. <risos> e, da cabeleira. É, da cabeleira das pernas. E ocorre em uma depilação. Uhum. Então hoje você vê homens com a perna mais lisa do que qualquer asfalto que você já passou no seu carro. <risos> Ou seja, ocorrem nessa, nessa procura... Nessa depilação das pernas, porque ele tá mostra Então por isso que eu digo, se você não tá vendo as suas pernas, você não se incomoda com os pelos. Se você tem essa tendência a se incomodar. Uhum. Não é o meu caso. E não é por isso que eu deixo. Não é por isso que eu uso calça, mas é que eu já, já dá pra perceber que as pessoas que usam muita bermuda têm a tendência a olhar e se incomodar com o pelo ali. Uhum. Porque não é pra ficar à mostra entendeu? Esse é, é o exatamente. problema. E aí, muitos homens começam a, a ocorrer nesses produtos e é, homens metrossexual né? Que. Porque o homem normal toma banho só, né? E usa sabão. <risos> <risos> Brincadeira da partes mas o, às vezes o, um exagero nessa... Porque veja bem, a mulher ser luxuriosa com, com produtos de beleza não é normal, né? É, uma, é luxúria, é pecado. Mas é uma tendência natural pecaminosa. Até é uma tendência natural pecaminosa, ok. Agora o homem realizar esse processo não é nenhuma tendência natural. Porque ele não, o homem naturalmente não se embeleza porque não é ele, não quer querer atrair ninguém, uhum. ele quer buscar a atração, então é diferente. Então dá pra ver que existe um movimento até antinatural ali. Porque então você, ele embeleza a barba, embeleza o rosto. É, diria o seu Madruga que o homem é forte, feio e formal.
0: <risos>
1: a beleza não necessariamente é algo masculino. Pode ter homens belos, é verdade. Mas não é uma, uma procura natural, entende? E consequentemente você também tem isso nas roupas, que é o tema desse podcast. Então eles acabam sendo um amálgama né, entre o sexo feminino e o sexo ma masculino. É unissex, né? a própria palavra aqui é unissex essas roupas.
0: É, isso não existia, né? Há poucos anos atrás, por exemplo. Então é uma mudança que vai ocorrendo de forma sutil. Então é o que nós percebemos, né? Há pouco tempo, mas que faz total sentido com as bandeiras que foram levantadas nas últimas décadas, nos últimos anos. Então LGBT e feminismo, entre outras ideologias.
1: Inclusive, né? se você parar para prestar atenção, o veganismo. Aham. Aí alguém vai dizer assim, mas o que, que tem a ver isso? Vocês estão forçando agora. Não, mas bem às vezes existe até um material que é o couro, né? Então algumas jaquetas são de couro, sapato é de couro e o veganismo ele introduz uma procura por roupas que não são usadas, não são fontes de animais, por exemplo, né? Como couro, que é um material durável. Se tu prestar atenção, Sim, tu compra uma bota, um, um sapato, um cinto de couro, e ele dura muito tempo. Então nós temos hoje é o chamado corino um pouco por essa influência vegana também, e porque é barateia, né, o produto. Uhum. Então, muitos veganos não usam roupa de couro, exatamente por esse processo, porque utiliza pele e restos animais. Então, as ideologias, elas se infiltram na moda, né, umas com tendências como, por exemplo, o veganismo, se infiltra para determinar o material, e outras para determinar a forma do material. Uhum. Né? Como que aquela roupa vai ser feita? As figuras, as imagens, os traços, as cores, né? Nós falamos hoje, né, nós temos uma preocupação principalmente quando, a, quando nasceu o ateliê ali, para que as roupas não tivessem a cor intensa do vermelho, por exemplo, que é algo que é importante ser falado.
0: Exato porque algumas mulheres inclusive que falam sobre a modéstia, vivem a modéstia de certa forma, podem achar que não há problema no vermelho e nas cores em geral, em geral. só que há sim um problema que algumas não percebem de que o vermelho é uma cor extremamente atraente para os homens. Exato. Então, não é proibido você usar o vermelho, mas é necessário saber como e
1: onde usá-lo. É uma. Às vezes é uma falta de imprudência, porque assim, quando a mulher, ela se. É uma se... falta
0: de prudência. Hum? É uma falta de prudência
1: Isso, é uma falta de... Falei errado Então, repetindo É uma falta de prudência de algumas mulheres Ou seja, uma imprudência No uso do vermelho Por quê? Porque, querendo ou não Se você prestar bem atenção Qualquer propaganda que usem, por exemplo De cerveja ou de motel Essas coisas Usam as mulheres com os lábios vermelhos Usam roupas íntimas vermelhas Roupas imodestas vermelhas Isso é óbvio A indústria é, da propaganda e da mídia Ela sabe disso
0: ah, alguém pode objetar, mas a forma da modéstia está correta. Então, não importa a um, cor.
1: Um vestido, por exemplo, é modesto, com uma cor extremamente vermelha. Uhum. No entanto, o impacto que o vermelho já teve nessas propagandas nos rememora aquilo ali. Então, quando a gente está falando de vermelho, estamos falando de um vestido puramente vermelho.
0: Vermelho mesmo, vermelho né? É o Cores sangue. de bordô terracota né vermelho mesmo que é o vermelho bem,
1: bem sangue difícil. por exemplo é uhum. vermelho vivo com um batom vermelho certo ou até tem umas que um salto vermelho então e é isso que eu estou tá dizendo que esse essa cor ele lá impacta na nossa visão tanto é que na natureza o vermelho diz que olha é perigo isso aqui que está tá comendo um cogumelo vermelho não se come quer dizer come uma vez e depois não come mais uhum. é uma piada <risos> É, então ele tem esse, tanto é que os paramentos vermelhos utilizados pela igreja são dos mártires são um data dos mártires para mostrar-nos o sangue dos mártires uhum. então a, a cor tem uma função isso que está dizendo e o vermelho não pode ser satanizado exatamente não pode ser demonizado vermelho porque a flor é vermelha né? o sangue é vermelho existem cores naturalmente com vermelho né, perdão elementos com o vermelho. No entanto, a gente vê claramente que uma roupa puramente vermelho vivo ele não traz essa intenção. Sim. Por mais que a intenção da pessoa seja correta e a forma do vestido também seja modesto, a cor não está. A cor não está. Então aí que está. A gente não pode separar em elementos as coisas. Elas são vistas sobre um conjunto porque quando você por exemplo vê uma pedra Aqui ó, filosofia. Quando você olha uma pedra, você ela vê na totalidade da pedra. Você vê a pedra, a cor da pedra, o peso da pedra, tu olha onde ela está, se ela tem algum mineral, se está chovendo em cima da pedra, se está ventando em cima da... Ou seja, você vê a realidade, a pedra como algo real. Quando você estuda a pedra, de fato, você descobre a densidade, o peso, o tamanho, a forma, a granulação, coloca ela num, num sistema ideal... Mas isso é para estudo. Mas a pedra real não é um conjunto de entes separados. Pelo contrário, ela vem em totalidade para nós. Certo? Uhum. Então significa que com as virtudes ela é a mesma coisa. A virtude não é uma ação apartada do ente. Não, ela é a ação do ente. É um hábito desse ente que somos nós. Então quer dizer que existe uma relação casuística da substância com a forma. Entende? Então tu não pode dizer assim Ah, essa cor não tem influência nenhuma Senão, por exemplo, os médicos não seriam branco Com as cores brancas O sinal de trânsito verde, vermelho e amarelo Poderia ser qualquer outra cor As faixas amarelas do trânsito Embaixo ali, podiam né, podia ser de outra cor Por que, que é o amarelo? Por que, que é o branco? Por que, que a luz é branca? Ou seja, as cores Elas têm função, por que por exemplo Nunca se perguntou por que que as árvores são verdes? Por exemplo, por que que a clorofila é verde? Poderia ser outra cor, não poderia? Então ela não está, a, a cor não está apartada, doente que ela está. Que ela pode de fato ser algo assim, por exemplo, ser algo acidental na substância. Mas ela faz parte ainda doente.
0: Logo, é extremamente errôneo você dizer que o que importa é a intenção. O que importa é a intenção com que eu uso um vestido vermelho, um batom vermelho. Não, não é! Não é o que importa a intenção. A forma também importa. A intenção importa, mas a forma é o que é mais evidente. Logo, ela importa. Então, você pode não ter a intenção de sensualizar com um vestido e um batom vermelho. Até porque ele é um vestido modesto. Mas, ainda assim, há um impacto forte sobre aqueles que olham você com este vestido, com esse batom. Então, você não pode esquecer de que o outro pode ter uma intenção que não é a sua. Não é verdade?
1: Exatamente. Então também tem que lembrar que a igreja, sabiamente, sempre foi litúrgica. Depois, Infelizmente, depois da reforma, houve um, uma depreciação pela liturgia. O que eu quero dizer com isso? É que ela, na liturgia, a igreja se preocupa com a forma e com a intenção. Sempre se preocupou. Por quê? Porque ela quer demonstrar uma realidade que foi passada pela tradição apostólica. Então, quer dizer, ela tem que repetir exatamente a mesma coisa com a mesma intensidade. Ou seja, nós, nas virtudes, devemos ser litúrgicos, por assim dizer. Por quê? Porque cada detalhe dentro da virtude importa, senão você não alcança aquela virtude específica. Você só tem uma aparência de virtude. Por isso que muitos falam assim, não, mas as pessoas, essas mulheres aí vestindo véu e vestido, só tem aparência. Né? E dentro está podre. Uhum. E daí citam até Jesus falando né, que os fariseus eram... É, tinham roupas belas, mas dentro estava podre. Jesus realmente falou isso. Apesar das vestes dos fariseus serem lindas, eles estavam podres por dentro. Uhum. É verdade. Só que Jesus nunca necessariamente separou as duas coisas. Ele falou que. ele falou mal da, da vestimenta? Não, ele falou mal do que estava dentro. Uhum. Que isso fique bem claro. Então, Jesus falou que o que dentro importa tanto quanto está fora, mas o que está fora tem que dizer o que está dentro.
0: Exatamente.
1: Entendeu? as pessoas não entendem, Jesus reclama mas invertem o que o próprio Cristo falou uhum. então dentro dessa perspectiva da, da, da moda revolução sexual e, tu, e tudo afeta em nós porque é a forma como nós estamos vendo as coisas no mundo. Então, por exemplo, quando nós nos vestimos, por que, que existe uma, uma, um apelo em procurar cores que estão, são do ambiente? Por exemplo, a cor do céu, ao verde das, das folhas, é, até o vermelho, nesse caso, olha o vermelho, das flores, né? até o amarelo do mel. Por quê? Porque são cores que nosso corpo reconhece, que está naturalmente no ambiente. Que vem em totalidade. Você não olha só o céu separado de tudo. Não, o céu está lá em cima junto com as
0: outras coisas. E veja que o vermelho é extremamente belo numa flor justamente porque ele não é o predominante. Ele é, ele chama a atenção, mas é um detalhe. É um detalhe da natureza. Então é uma flor em meio a um monte de folhas e árvores verdes.
1: Exatamente. E justamente
0: por isso que é belo. E é belo porque é um detalhe
1: são como os olhos então a pessoa tem um olho azul um olho verde um olho marrom que é um detalhe no rosto certo uhum. então tem essa questão então quando tu olha o vestido totalmente vermelho há uma discrepância né Chega a arder o olho uhum. que, mas é para você ver mesmo por isso que está dizendo que é uma é concupiscível
0: sim é concupiscível é diferente do, de ser belo então, nós não estamos dizendo aqui que para ser modesto, para uma mulher ser modesta, ela precisa vestir só roupas em tons pastéis. Você
1: não. é uma velhaca.
0: É, não, por favor, não é isso. Mas temos que tomar cuidado com essas roupas, com essas cores que podem ser é, extremamente sensuais. Exato. Mesmo que esteja uma roupa modesta. Dentro dos padrões é modesto.
1: Então, isso que a gente quer dizer é que não pode esquecer que nós temos um corpo. O que eu acho, né, pessoalmente agora, de mim, preocupante, as pessoas apartarem essa questão do corpo. Uhum. Nós temos um corpo. Deus deu o um corpo para nós. Nós não somos puro espírito. Então, quer dizer, existe uma influência. É claro, dá um trabalho descobrir essas coisas. Não nasce da noite para o dia. Né? Então, às vezes, muitos apostolados católicos querem saber tudo numa paulada só Não, não acontece Até nosso apostolado é a prova da conversão Que a gente vai, vai, foi se convertendo junto com o apostolado também uhum. Isso é notável Então a gente tem que ter essa paciência Essa espera em conhecer Em viver E ter o hábito da virtude né? Que a virtude é um hábito bom É né? um hábito sobrenatural Em nós E não ser algo que Deus não quer que nós Sejamos Uhum. Então dá pra ver claramente em si é uma pessoa verdadeira, uma pessoa honesta, tá? Não só ali, entende? O que eu às vezes vejo muito, podcast, não, muito apostolados, católicos, é exatamente essa falta de honestidade, falta de sinceridade. Eu não sou esse, não sou esse santo, nós somos pecadores, uhum. nós temos misérias. Ou seja, nós vamos mudando de fato, mas nós, nós somos isso aqui, ó. É exatamente isso aqui. Então, o que às vezes eu sinto um, falta e uma espera, muitos parece católicos serem muito apressados em saber tudo. Não, tenha calma. Né? Tenha o apostilado, mas tenha calma. Vai com calma com as coisas. Não seja. É porque assim, a gente vem muito com essa indução do mundo moderno de saber rápido. Rápido. Então, eu preciso, eu preciso fazer um post sobre roupa vermelha, sobre tipos de cores para tipos de pele, não sei o que, e babá.
0: Calma. Qual é a minha tabela de cores?
1: <risos> tenha calma, talvez o que você está falando não faz nem sentido. Então espere um pouco, porque está influenciado um pouco por essa necessidade de debate, e debate, e vou debater, e fazer um post contra, um contra-argumento, e não sei o que. um vídeo-resposta. Tenha calma, tenha paciência, porque talvez você esteja certo ou errado. Só o tempo para dizer isso. Uhum.
0: Perfeito. Então esse foi o tema do, desse episódio. Já deu 52 minutos. oh louco. O Jonathan falou 50, eu falei 2.
1: <risos> que mentira.
0: Eu espero que vocês tenham gostado desta análise que nós fizemos, porque foi, de certa forma, uma análise da moda nas últimas décadas. É claro que poderia ser um assunto muito mais aprofundado. No entanto, é só um episódio de um podcast. E foi isso que nós queríamos refletir com vocês a respeito da moda e da modéstia e por isso o título desse podcast é um tanto engraçado não é verdade? porque a modéstia é algo perpétuo enquanto que a moda é passageira e por isso que nós vemos tantas modas escandalosas e que passam tão rápido então às vezes alguém olha uma pessoa com certa roupa e diz que horrível eu nunca usaria isso mas basta aquela roupa entre na moda para que a pessoa use então as pessoas não param de pensar se é belo ou não se é bonito, se ela deveria usar ou não. Elas não, não relacionam a roupa com a moral, com a virtude. Mas elas simplesmente seguem a moda. Muitas né, das pessoas de hoje em dia só seguem a moda. E não param pra pensar se aquilo é bonito e é correto.
1: Muito bem.
0: Por isso devemos seguir a modéstia e não a moda. E a modéstia não deve ser uma moda. Porque muitas mulheres... Podem se comportar desta forma Ah, vou usar uma roupa aqui Modesta, porque está na, ro está na moda agora Sei Vou usar exato. uma saia midi aqui Estou vendo várias católicas usando Acho que é moda, então vou usar também Não, modéstia É uma virtude E nós devemos nos comportar de forma virtuosa Sempre Ah, vou aqui é, Amar a Deus só em alguns momentos Não, você deve amar a Deus sobre todas as coisas Em todos os momentos da sua vida então você não vai se vestir de forma modesta apenas para ir à Santa Missa. Mas sempre em todos os lugares. Que você deve amar a Deus sobre todas as coisas em todos os lugares, em todo o tempo.
1: Perfeito. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Nos encontramos no próximo episódio.
0: E se você gostou, compartilhe este nosso podcast com os seus amigos, pessoas que vocês conhecem, para que também possam conhecer e aprender conosco.
1: Muito obrigado pela atenção de vocês.
0: Até o próximo episódio.
1: Salve Maria. Viva, Maria, Viva Cristo, Cristo Rei.